0: Oh, no Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode de Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats controversés de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui dans une conversation. Apaisé. Pour essuyer les plâtres de cet exercice inaugural en réconciliation auditive, j'ai le plaisir d'accueillir Rico, ou le professeur Rico, membre émérite du site Nanarland, créateur du podcast Shark Parade, dédié au film de requin. Bonjour professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour François. Ensemble, donc, nous allons parler de Durandal, et plus largement des youtubeurs cinéma français, parce que j'ai cru comprendre dans les messages de préparation que tu étais un petit peu revenu sur ta défense de Timothée Fontaine, qu'on connaît sous le pseudonyme de Durandal.
1: Ah, c'est que je dois défendre Durandal. Je pensais que ça serait un truc facile comme les choux de Bruxelles ou les nazis. Bon ben, on va défendre Durandal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oui, oui, je suis un, on va dire, un Durandaliste repenti, un, un apostat, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je, je ne suis plus tout à fait Durandal pour préparer l'émission, j'ai revu quelques-unes de de ses émissions, mais oui je suis un des rares euh, qui essaie de défendre un petit peu Timothy Fontaine et Durandal, euh, l'homme et le, et le personnage. Parce que je crois qu'il faut différencier l'homme et le personnage.
0: L'artiste et son œuvre. C'est
1: exactement
0: ça. ça. <rire> pour ceux qui ne le connaissent pas, une petite mise à jour, pour Rico n'hésite pas à intervenir si une information te semble biaisée. Mm -hmm. Durandal c'est un youtubeur d'une trentaine d'années. Il vient de l'univers de la création sonore, à caractère humoristique, un peu dans la foulée du standard français en la matière, le donjon de Naël Buck.
1: Oui, même s'il se proclame avoir fait, je crois, les, ses premières euh, créations sonores avant Naël Buck.
0: Il a suivi un cursus à l'ESSEC, l'école supérieure d'études cinématographiques, un élément qui s'est beaucoup retrouvé dans ses vidéos, comme une caution morale, un petit peu, ou une béquille, du moins, à ses déclarations. Il a tenté l'aventure du court métrage avec 31 mètres carrés, un film de zombies plus ou moins post-apocalyptique observé de l'intérieur de son appartement, à ma connaissance, il ne s'est pas risqué de nouveau derrière la caméra autrement que pour ses vlogs.
1: Alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a d'abord essayé de faire son, son court-métrage avant véritablement de, de pousser plus loin mmh. ses études cinématographiques, puisqu'il a lui même reconnu que bon c'était quand même il euh, y avait du travail encore dessus à faire.
0: Oui, parce qu'il y a une vidéo où il participe à un, à un festival de court-métrage et oui. euh, lui se défend justement, il dit qu'il pense qu'il a fait du bon boulot mais il est revenu un peu sur sa déclaration alors du coup. Bah oui, parce qu'en fait,
1: c'était le truc à chaud, c'était
0: fait visiblement pour un, un, donc un, un festival de
1: court-métrage à Rennes, je crois. Bah, il y allait pour filmer en fait un, bah, les réactions des gens et euh, il n'a pas du tout compris pourquoi les gens se mettaient à rire dans la salle et pourquoi le, il avait euh, des, des retours aussi mauvais. Et... Euh, avec le recul, effectivement, euh, il a fini par avouer quand même que bon, euh, le film était perfectible, hein, qu'il y avait des choses encore qu'on pouvait un petit peu retoucher, même si on sent que c'est un traumatisme fondateur, je pense aussi pour lui. C'est quelque chose qu'il a jamais totalement digéré.
0: Et à partir de ce trauma s'ouvre la chaîne YouTube Le Cinéma de Durandal en 2012, où il publie une cadence assez soutenue des critiques dans lesquelles il s'exprime face caméra pour des durées allant de 5 minutes à parfois plus d'une heure. Outre ces formats critiques, il propose des formats plus écrits, plus structurés, intitulés « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ?» sur des sujets aussi divers que la saga Transformers, « Autant en emporte le vent » ou le réalisateur Roland Emmerich. Il s'est même laissé aller à chroniquer « Nanarland Style », le film Atomic Cyborg, dans une série de trois vidéos.
1: Il a fait de, de, des petites vignettes un peu rigolotes, euh, comme Durandal où il mangeait des produits qu'on euh, qu trouvait dans des films, euh, donc euh, pour faire un peu comme les, les héros des films, voir les, les produits qui goûtaient et puis son un de ses plus gros regrets c'est qu'il a fait une série volontairement technique sur euh, les, les formats du cinéma avec par exemple les formats de cadrage, les formats de pellicule, les objectifs qui n'a pas eu de succès. Et je pense que ça aussi il avait vraiment une, une envie pédagogique, c'est à dire que derrière on peut critiquer sur ses avis, on peut critiquer sur sa euh, sur ce qu'il dit mais pas je pense sur sa passion du cinéma. Et sur son envie de faire partager sa passion, même si après on peut ne pas être d'accord avec euh, avec ce qu'il dit et avec euh, son point de vue sur le cinéma qui est
0: souvent assez particulier. Mmh. On y reviendra. Oui. Sa, sa chaîne sa chaîne comptabilise aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, 825 vidéos, ce qui est quand même assez ahurissant. Enfin, en termes de, de contenu, je trouve ça je trouve ça fou, hein, même si ça, ça a 6 ans maintenant, c'est quand même euh, quelque chose. Ses vidéos font en moyenne, alors maintenant, hein, maintenant qu'il est un peu reconnu, 100 000 vues, et sa chaîne compte 224 000 abonnés, ce qui n'est pas rien. Comment est-ce que tu as entendu parler de Durandal hein, pour la première fois
1: euh, J'ai dû commencer à tomber dessus un petit peu... Dans les, dans, on va dire dans les premières années où il a commencé à poster, parce qu'il faisait des collaborations aussi avec le fossoyeur du film. Donc je crois que c'est la, la première mmh. que j'ai vue, c'est via le, le, le fossoyeur de film que je suivais déjà un peu à l'époque. Et mmh. il a fait une, une vidéo en commune, enfin en commun sur un film où ils il discutaient ensemble. Et puis, euh, ben c'est à l'époque donc ça devait être 2013-2014, il n'y avait pas grand monde sur le créneau de la vidéo YouTube de cinéma. Euh, donc, euh, je regardais euh, un petit peu ce qui, ce qui se faisait, et euh, ben, il y avait Karim Debache mais sur un euh, sur un format très particulier, sur les jeux vidéo. Euh, il y avait le fossoyeur de films qui commençait un petit peu à faire parler de lui. Et puis, en termes de, de critiques de cinéma et de projets cinématographiques francophones, il n'y avait pas grand chose. Donc, j'ai commencé à suivre un petit peu. Surtout, c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort parce que je me retrouvais pas trop dans ses avis critiques, mais j'aimais bien, finalement, quand il allait explorer la filmographie de quelqu'un, quand il allait euh, essayer de, euh, ben de de revenir sur, sur la, la carrière d'un réalisateur ou un autre, euh, parce qu'il y avait du travail, il y, a des, il y en a qui sont quand même bien fichus, on sent qu'il y, qu y a du boulot, de la passion, et euh, ben finalement, euh, voilà, j'ai surtout regardé c'est Pourquoi j'ai raison ». Les vlogs, j'ai assez vite lâché, sauf de temps en temps... À comparer un petit peu son avis après avoir vu le film généralement euh, et j'étais pas très souvent d'accord avec lui ça je dois bien le reconnaître mais ce qui m'empêchait pas d'entendre ses arguments parce que finalement bah, il développait des arguments qui n'étaient pas les miens et je pense que je reviendrai après oui. pourquoi aussi j'aimais bien ça c'est que c'est il n'avait pas les mêmes codes que, que moi moi je suis assez vieux j'ai bientôt la cinquantaine euh, je fais partie de la, la génération des je vais dire des cinéphiles traditionnels post man movies post star fix c'est-à-dire des gens qui sont globalement, bah, comme je t'avais un petit peu dit, des, des trentenaires, quarantenaires, blancs, hétérosexuels, au chaud, euh, qui euh, bah, qui ont des, des, des totems, hein, qui sont Scorsese, qui sont Verhoeven, qui sont Mac qui sont Spielberg, qui sont George Miller, euh, qui sont Catherine Bigelow, enfin voilà, des gens qu'on suit, qui sont des gages de qualité pour nous. Et là, il y avait quelqu'un bah, qui n'hésitait pas à dire qu'il aimait pas trop Scorsese, euh, qui n'avait pas d'affect particulier pour, Man, pour Mad Max, qui n'était pas euh, très très intéressé par exemple par les films d'espions, alors que moi je suis un grand fan de James Bond, mais qui développait voilà son, son avis, puis qui a aimé beaucoup Besson. Moi j'avais bien aimé Besson dans les années 80-90, j'avais lâché à faire après. Mais je pouvais comprendre, et puis euh, c'était intéressant d'avoir quelqu'un de différent, quelqu'un qui pensait pas comme, euh, comme moi, et qui était plus jeune aussi, il y avait ce côté. Ben voilà, qu'est-ce que pense la nouvelle génération du ciné
0: hmm. C'est assez étonnant parce qu'il y a, enfin il y a plusieurs choses qui sont étonnantes là-dedans parce que effectivement, le, le, le côté Besson, moi ça m'a vraiment surpris parce que c'est quelque chose qui est très, euh... c'est pas que c'est générationnel. C'est au-delà de ça, c'est un truc adolescent, Besson, j'ai l'impression, en fait. C'est quelque chose... Moi, j'ai adoré, euh, bah, par exemple, euh, je sais pas, je devais avoir euh, 10-12 ans quand Nikita et Léon sont sortis, et je me suis dit, Besson, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Ouais. Bon, j'ai jamais réussi à regarder Le Grand Bleu jusqu'au bout, et je ne le, je le disais pas. Il
1: hein. faut, faut regarder la version longue, en fait, qui est bien meilleure.
0: Oui, voilà, qui dure trois heures, je crois.
1: Bah, bah, je l'ai vu quatre fois au cinéma. Hein. Moi, j'étais bah, jeune dans les années 80, à la fin des années 80. Par rapport à ce qui sortait en cinéma français à l'époque C'était la, la grande vague Ben Ex, Besson le, Les cinéastes du clip comme on les appelait de...
0: mmh. C'était
1: nouveau Il y avait Genet un peu aussi dans le même style Et je pense que le, vraiment le, le point de discordance Le point de discordance générationnel Je pense que c'est le cinquième élément en fait ouais. Vraiment c'est un film doudou pour une génération De gens qui ont découvert Qu'on pouvait faire du cinéma français De science-fiction Qu'on pouvait faire quelque chose d'autre et soit on rentre totalement dedans, soit euh, on reste en dehors à regarder ça avec des yeux ronds parce que c'est c'est quelque chose mmh. qui est très clivant, je pense. Et ça n'a fait que, je pense, que ce clivage n'a fait que s'accélérer avec le avec le temps.
0: C'est le côté les yeux plus gros que le ventre, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, euh, au fur et à mesure du temps, tous les trucs gênants sur ce film, notamment sur l'image de la femme. Enfin, il y a, c'est mmh. un film qui reflète bien le petit père Besson dans ce qu'il a parfois aussi de plus détestable. Mmh.
0: Et justement euh, c'est ça qui est étonnant aussi c'est que Durandal de que ce soit dans ses dans certains de ses vlogs où il parle par exemple de la représentation de la communauté homosexuelle euh, ou la façon dont il a eu aussi d'analyser le film autant en emporte le vent a posteriori et le racisme d'autant en emporte le vent enfin justement c'est quelqu'un qui est très alerte sur ces questions-là mais qui ne le voit pas forcément chez Besson enfin qui peut-être ne veut pas le voir qui est séduit par son côté euh, rêveur justement. or il peut avoir quand même un on va dire une
1: vision critique sur Besson. Hein. Il n'a pas été trop tendre avec le Valérian, par exemple. Là, il a mm. bien avoué que même s'il aimait beaucoup Besson... Mais je crois que ce qu'il voyait davantage dans Besson, c'était le créateur, le gars sorti de rien, qui n'a pas les réseaux et qui arrive à devenir le mogul du cinéma français, qui arrive à faire les films qu'il veut. Et je crois que ce qu'on n'a pas beaucoup compris aussi dans le, le fait... Le, le, le Lucy Gate, le, le fait qu'il ait pleuré pour Lucie, c'est que putain, il voyait enfin mm. un, un Français qui faisait le film qu'il avait envie de faire en y mettant les moyens... Et il se projetait, je pense qu'il se projette vraiment dans le Besson, mais c'est dans le Besson jeune cinéaste qui en veut et qui va réussir à imposer les films que lui voit. Et je pense que mmh. c'est, il y a un vrai transfert hein, entre entre Durandal et Besson sur cette idée-là, qui peut aussi euh, vriller un petit peu la façon dont il peut voir les films
0: dans, dans sa réalité. Pour rester sur la, la, la chronique de Lucie, qui effectivement a été un tournant parce que tout le monde euh, tout le monde l'a pris parce que tout le monde en France Lucie a été euh, a été le, le film de Lucie de Luc Besson a été reçu très 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 euh... <rire> froidement, on va dire les choses oui, pour oui. euphémiser comme un sale. Oui. Et en fait voilà, voir ce jeune homme qui avait un enthousiasme vraiment débordant, mais au point de pleurer en fait et de d'assumer, de pleurer devant le film et même d'avoir oui. encore des frissons rien qu'en en reparlant Forcément, ça a créé un décalage assez fort. Et puis en fait, ce qu'il dit dans sa vidéo aussi qu'il était sur le tournage et que donc il y a une implication en fait le fait il y, a, il, y a, il y a un passage encore une fois voilà, de du fantasme à la à la concrétisation de ses rêves c'est il a vu la scène de poursuite en gros se tourner et il a vu le résultat à l'écran et ça lui a fait un choc euh, esthétique monstrueux mmh. et ça touche du doigt en fait un certain problème aussi dont on peut-être on reparlera plus tard ou qu'on peut aborder maintenant mmh. qui est la question du euh, du conflit d'intérêt chez les euh, ah. youtubeurs critiques oui. cinéma en fait mais c'est quelque chose voilà ce, C est, c est, ce serait très malhonnête de ma part de dire que ça n'existe que chez les youtubeurs. C'est quelque chose qui existe en fait dans la critique cinéma depuis tout le temps que j'ai pu constater moi, euh, à quel que soit le niveau en fait de publication, que ce soit dans la pqr ou dans la presse mensuelle ou dans la presse euh, internet euh, ou quoi ou qu'est-ce. C'est -ce quelque chose qui existe en fait, que, qui a toujours été là. Mais c'est avec les youtubeurs, me semble, plus fragile et moins concerné, moins on va dire euh, embêté éthiquement, déontologiquement, par ce genre de questions, en fait
1: Alors, je pense que Durandal, malgré tout, euh, il ne s'est pas vautré là-dedans. Il a peut-être pu avoir des, des tentations, mmh. il a peut-être, effectivement, sur certains, notamment, quand il a été visité, je crois, le, les studios Besson, mais il n'a pas fait mmh. de gros partenariats, ce qui est maintenant un peu la norme, même pour des, des Youtubers, je veux dire, qui sont, euh, notamment, je pense à des Youtubers américains qui sont, qui sont semi-sponsorisés. Alors, ils essaient de ne pas être sponsorisés ouais. par des producteurs de films, et quand euh, vous avez quand même euh, des gens qui commencent par faire un hein, Alayus sur le, la dernière appli euh, super utile euh, qu'il faut absolument avoir, bon, bah, c'est comme ça qu'ils financent aussi leur, euh, leur projet. C'est assez difficile. Le modèle économique, je pense qu'on reparlera du modèle économique de YouTube, parce qu'il explique aussi pourquoi mmh. la qualité, je pense, de, du travail de Durandal a beaucoup baissé. Est, et est, il n'est pas le seul pour ça, c'est que le modèle de YouTube fait que faire du fond est devenu très difficile. Parce que quand on fait une vidéo fouillée de 40 minutes qui a demandé 3 mois de boulot euh, pour pouvoir expliquer la vie d'un réalisateur et qui après vous faites une ré une euh, un, un reaction shot où vous allez euh, euh, bâcher la dernière comédie française le, le dernier blockbuster Marvel à la mode et que vous allez faire deux fois plus de vues que le truc qui vous a pris 3 mois eh ben forcément euh, faut ouais. bien quand on veut vivre de ça parce que je pense que Durindal, il veut aussi euh, réussir à vivre en tout cas à vivoter de son de, de 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 ses vidéos, eh ben on, on privilégie aussi la la quantité sur la qualité. On pourra reparler, je pense effectivement de, de ce véritable problème, mais qui est en fait derrière le problème du financement de YouTube, mais qui est exactement le même problème que le financement de euh, le financement des chaînes de télé, le financement de la de la presse. Hein, c'est les annonceurs publicitaires, c'est eux qui ont le porte-monnaie, c'est eux qui qui peuvent donner, euh, qui peuvent faire la danse. Hein. Il n'y a qu'à voir, par exemple, sans, un, ça reste un site que je, je vais voir, mais il n'y a qu'à voir Allociné à l'heure actuelle, c'est hélas devenu quand même, d'abord et avant tout, un site euh, bah de, de promotion euh, de films, plus que d'informations oui. sur les films. Mais, même si euh, les gens d'Allociné, par ailleurs, font du très bon boulot et sont des, des gens, euh, humainement, qui sont vraiment... Euh, enfin, l'équipe traditionnelle d'Allociné, on les salue parce qu'on a travaillé avec eux avec nanarlande Arland et ça a toujours été un vrai plaisir de travailler mmh. avec eux.
0: Mmh. Puis il y, a eu le, il y a eu de gros 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 soucis, enfin de gros remue avec la promotion aussi de Ready Player One récemment, qui a mené en fait l'utilisation justement de, de ce qu'on appelle les influenceurs à une apogée un peu gênante pour tout le monde, y compris pour les intéressés. Hein Par exemple, je pense à ben, un auteur qui s'appelle Flaubert, Florent Bernard ou euh, qui était à l'avant-première et en fait Warner lui a demandé s'il pouvait utiliser un de ses tweets et en fait il s'est retrouvé avec un tweet sponsorisé alors que c'était juste il avait donné son avis à chaud sur un truc enfin bon il y, y a on est dans une espèce de d'étape un petit peu floue on va dire de la critique ciné je pense là je voulais aborder un autre sujet avec toi qui a une défiance des critiques entre guillemets traditionnelles que ce soit euh, la presse écrite les radios ou les télés vis-à-vis -vis de cette nouvelle génération en fait enfin, qui participent de ce problème justement de reconnaissance des médias traditionnels d'internet en fait pour eux c'est une blague sauf que pas du tout en fait c'est quelque chose qui est en train de prendre une importance considérable et dont on a du mal à jauger encore euh, vraiment l'impact
1: à l'heure actuelle la télévision euh, elle voit euh, alors de façon plus large hein, des Netflix euh, des, des nouveaux médias qui sont en train d'arriver énormément de gens qui ne regardent plus dans les jeunes générations qui ne regardent plus la télévision traditionnelle et qui regardent Youtube euh, je dois bien avouer que moi-même la, la télévision classique euh, je la regarde très rarement hein. mon, mon téléviseur il me sert à diffuser des films voire des vidéos YouTube puis effectivement il bah, y a la question on va dire plus générale mais qui s'est reposée à chaque renouvellement de, de génération euh, c'est de la légitimité des critiques parce que qu'est-ce qui fait la légitimité d'un critique à a pas d'étude pour être critique on va pas passer un CAP de critique c'est soit votre plume donc c'est un exercice littéraire et ça va être votre écriture qui va faire la différence, pas forcément euh, la pertinence de vos connaissances cinématographiques, soit au contraire ça va être la précision, je veux dire scientifique et historique de ce que vous allez avancer comme, bah, comme données scientifiques. Là, ça serait la critique plus universitaire. La, la critique littéraire et la critique universitaire. Et en fait, euh, il faut se trouver une voie. Et je pense que euh, fondamentalement, la plupart des critiques que l'on suit, c'est parce qu'on on se retrouve, c'est quelqu'un qu'on suit, parce qu'on se retrouve en eux, on dit, ah, il pense à peu près comme moi, il a les mêmes points de référence, s'il dit quelque chose, je peux me retrouver, on va avoir des goûts relativement euh, relativement proches. Et alors qu'il va y avoir côté, il y côté, le, le gars qui va être, euh, ah ouais, le, le dernier blockbuster, avec les héros que j'aime bien, que je suis en comics, le mec qui s'y connaît en comics, ce qu'il dit va être intéressant dans ce que je suis et de ce que j'aime moi. C'est pour ça que je pense qu'un critique, ce qu'on suit, c'est une personne, c'est un, voire même un personnage dans un, dans le cas, je pense de Durandal, il y a le côté personnage aussi qui joue aussi, parce que c'est c'est un avis dans lequel on va à peu près se retrouver, c'est un avis dans le en qui on va pouvoir avoir confiance, avec l'effet le, qui est aussi un, un des grands effets de la cinéphilie particulièrement en France, qui est les chapelles, c'est-à-dire qu'il y, y a eu le, les cahiers du cinéma positifs, ensuite il y a eu Starfix, Man Movies, quand Starfix par exemple est arrivé et que des, des gens comme euh, comme Gans, comme euh, Nicolas Boukrieff sont arrivés et ont commençait à dire ah ouais mais les films de Stallone, les films euh, les films de McTiernan il y a du fond les critiques traditionnelles de Cahier du Cinéma de euh, du Masque et la Plume c'est quoi ces zozos, c'est qui ces types et en fait c'est Starfix qui a gagné maintenant quand on prend la critique à l'heure actuelle même la critique Télérama elle a intégré les outils d'analyse de ces revues des années 80 et c'est même à tel point que maintenant quand on réécoute par exemple les critiques ça, ça avait fait les gorges chaudes on réécoute les, les critiques sur la guerre des étoiles de 77 dans le masque et la plume tout le monde se fout de la gueule des, des critiques parce que c'est pas leur univers ils comprennent pas mais si on analyse ce qu'ils disent euh, que ce sont des films un peu de propagande avec euh, euh, tout un euh, avec euh, notamment tout un habillage qui rappelle euh, euh, l'habillage nazi qu'on s'arrête au premier Star Wars c'est à dire ce, qui, ce que les critiques voient c'est à dire le premier Star Wars, l'univers du premier Star Wars, et si on se place dans l'esprit des gens de 77, c'est parfaitement logique ce qu'ils disent. C'est une critique, mais qu une critique qui est de son temps.
0: Justement, pour rebondir sur le côté euh, scission cinéma d'auteur, ce qui joue pas vraiment en faveur de Durandal, du point de vue de la critique traditionnelle, oui. c'est qu'il a un positionnement assez anti-cinéma d'auteur, ce, ce qui est assez paradoxal en fait, parce que lui définit le cinéma d'auteur... Oui. Comme, on va dire, un certain académisme festivalier, comme tu disais, les films kazakhs, ou je sais pas, ou des grands noms de la cinématographie qui ne le touchent pas. Mmh. Il avait fait une vidéo avec le Fossoyeur de Films et euh, un autre YouTuber qui s'appelle 3D, je crois, intitulé euh, « Les films d'auteur doivent forcément être chiant ?» Enfin bon, déjà, voilà. Euh, et ensuite, mmh. une partie de la renommée de Durandal, on la doit à une chronique de Raphaël Antoven. La, la fameuse vigie du web 2.0, qui n'était pas sur Europe 1 à l'époque, mais qui avait publié un article pour le... Sur France Culture. C'était sur, sur, sur Godard, oui, en fait. tout à fait, ouais. Il avait euh, intitulé ça « De quoi Durandal est-il le nom ?» et c'était basé sur la critique très négative d'Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Alors là, il y avait une espèce de combo, hein, euh, citation d'Alain Badiou, euh, défense de Godard... Alors, ça, ça
1: partait parce que j'ai écouté l'émission, justement, d'Antoven... Et en fait, ça, ça partait d'une émission philosophique sur Tocqueville, sur euh, la démocratie, et sur justement de la démocratie en Amérique, et sur la, la question, est-ce que la démocratie doit être menée par des gens éclairés qui vont penser pour le bien du peuple, ou est-ce que c'est le peuple qui doit décider, même si c'est le pire mmh. C'est le, le principe du populisme. Et Tocqueville, c'est plus la démocratie euh, de gens éclairés pour le bien du peuple, même s'il y a aussi une méfiance de l'aristocratie. Enfin bref, ouais, il était parti là-dessus. Et pour illustrer ça pour illustrer un petit peu l'idée que euh, ben, le peuple c'était quand même euh, voilà des gens qui pouvaient dire n'importe quoi il avait effectivement enfin euh, son assistante euh, qui draguait d'ailleurs lourdement dans l'émission parce que ça c'est assez c'est Erdogan aussi mm -hmm. euh, mais euh, le son assistante avait passé un, un extrait parfaitement tronqué euh, de du de les, de, de la critique de l'adieu au langage de, de Godard où en fait euh, durandel commençait une grosse plaisanterie point poète bien lourd en disant ah euh, oh ben non, 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 à peu de choses près c'était il y a un chien qui passe à l'écran euh, au début du film hein, bah si ce chien c'est Godard faut piquer le faut piquer le chien quoi ça va faut faut qu'il arrête euh, bon c'est euh, après il faisait quand même une critique je crois de près d'une heure sur le film de Godard donc ça s'arrêtait mm. pas qu'à ça et ça avait été sorti de son contexte parfaitement tronqué sur voilà le, le bas peuple qui ose donner son avis et ça donnait vraiment le côté, euh, la culture d'élite, hein, c'était sur France euh, sur France Culture, hein, qui par ailleurs est quand même une excellente jeune mmh. de radio, et euh, la, la culture d'élite qui vient dire, voilà ce que la, le vulgus de d'Internet, voilà ce que les, les, les clubs d'Internet peuvent, peuvent dire. Donc, est-ce qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer Et évidemment, Antoven euh, en a rajouté, et quand euh, des gens sont venus défendre, défendre Durandal, Antoven est monté sur ses grands chevaux euh, en disant en gros que voilà c'était euh, il était attaqué par la meute euh, que évidemment Durandal avait fait venir toute sa toute sa horde euh, dont Antoine Danoëlle, Daniel si je me souviens bien euh, enfin c'était euh, deux mondes qui rentraient en collision mmh. et euh, qui évidemment ne s'écoutaient pas d'un côté comme de l'autre même si euh, Durandal sur ce coup-là avait essayé de mettre un peu les choses euh, on va dire un, un petit peu à place ce qui fera moins après pour les suivants notamment euh, quand il va
0: être pris à partie sur Scorsese. Oui, de mon côté, c'est là où j'ai atteint un seuil de saturation. En fait, c'est sur sa critique de, de ouais. silence. Alors c'était déjà c'était une critique d'une demi-heure et il avait prolongé d'une seconde vidéo d'une heure et demie dans laquelle il réagissait aux critiques mmh. de sa critique bon, bon très honnêtement moi j'ai publié plusieurs extraits euh, ou des vidéos de Durandal sur les réseaux en disant mais qu'est-ce qu 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 qui se passe, qu'est-ce qu'il mmh. raconte c'était sur des... je sais plus quoi peut-être sur Lucie, peut-être sur euh, Manchester by the Sea où j'avais un petit peu halluciné parce qu'ils faisait une critique par rapport au positionnement de la cheminée, mmh. que c'était pas crédible, enfin bon bref passons <rire> C'est très lui, ça. Mais là, en fait, j'étais pris vraiment dans un espèce de vortex conceptuel, quoi. Et, euh, et la critique de Silence, ouais. est, hum, il l'a admis à demi-mot, mais il a fait... Enfin, euh, il s'est regroupé tout ce qui m'exaspérait chez lui, en fait. C'est-à-dire vraiment les critiques à l'emporte-pièce en disant « c'est chiant, donc c'est nul euh, ». Il y avait des erreurs factuelles, mais absolument monumentales, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris l'histoire du film... Et bref, il était repris là-dessus et, euh, et c'est à cette occasion que nous sommes entrés en friction sur le sujet du Randall. Oui.
1: Oui, bah, euh, parce que j'étais un des rares à le défendre, mmh. il s'est attaqué vraiment... J'ai peut-être été maladroit non, non. dans mes propos, parce que j'y voyais un petit peu une sorte de jalousie critique. Le critique qui réussit en disant de la merde euh, face aux au critiques qui essaient de défendre un certain cinéma de qualité et un certain... On va dire une... Vision du cinéma un peu exigeante et qui n'avait pas d'écho. Enfin, c'est comme ça. Enfin, en relisant mes propos aussi, que je, oui, j'avais été un petit peu, euh, peut-être un petit peu méchamment moqueur.
0: Sur le sur le moment, tu, tu m'as vraiment, euh, tu, tu m'as <rire> vraiment enquiquiné parce que je... non, non, mais, Désolé, non, 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 parce que je me suis dit, mais zut, l'a bâché, maintenant Rico a des, euh, a des arguments. Euh qui soutiennent, si ça se trouve j'ai tort. Et effectivement je suis jaloux. Non, mais moi j'aime bien défendre les causes perdues aussi, c'est un peu. Est ça, qui est, ça qui est affreux quoi. <rire> non, j'avais réagi
1: un peu pour le défendre. Un, euh, voilà, c'est aussi un, un mon caractère, c'est que j'ai tendance à, à prendre la défense des, de, de ceux qui sont euh, de, 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 de ceux qui sont attaqués. Je suis un, un gentil dans le fond. Voilà, le, le fait que tout le monde lui tombe dessus et de façon assez violente. Hein. Il y avait vraiment, c'était vraiment fait le taire quoi. C'était le Anuna d'internet, quoi. C'était euh, C est, c est, sa tête était presque mise à prix euh, justement quand on, on voit un peu sa, sa défense on sent le gars qui est, euh, qui est face au mur euh, qui reste quand même euh, bah, sur sa fierté et qui va essayer de se défendre pied à pied y compris par la mauvaise foi parce que... et c'est justement ce que je lui reproche un petit peu euh, au fur et à mesure qui m'a fait un peu lâcher le personnage c'est qu'il a fini par s'enfermer dans son personnage et qu'il a fini par s'enfermer dans ses, dans ses certitudes avec euh, des gens qui continuent, à, qui continuent à le suivre et à l'encourager Parfois, un petit peu à remettre une pièce dans le baltringue pour voir le, pour voir un petit le spectacle de foire de, du gars qui, qui, va remonter sur le ring pour le combat de trop. Mais, il y a ce côté aussi. Maintenant, il sait que c'est un personnage. Il avait beaucoup plus de détachement par rapport, si on prend ses premières FAQ, où il dit bien que oui, il y a le Durindal de ses émissions, où il en fait un peu des caisses. Et puis, il y a Timothée Fontaine, bien sûr qu'il est pas comme ça dans la vraie vie. J'ai un peu peur que, ben, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le, le Durindal, et dévorer un peu le Timothée Fontaine notamment sur l'absence de recul par rapport à ses, ses points de vue bon euh, quand il dit qu'Indépendance des deux est le meilleur film de 2016 et que le Roi Arthur est le meilleur film de 2017 même si c'est des films que par ailleurs j'ai pas foncièrement détesté j'ai quand même un petit peu du mal à les considérer comme les meilleurs films de ces années là quoi. il y avait Bad Buzz quand même l'année dernière donc Déjà euh, forcément faut un peu mettre les choses en en perspective. Non mais le, le moment Scorsese pour moi c'est le moment qui me l'a fait un peu lâcher euh, parce que même en même temps que je le défendais un peu je voyais bien qu'il s'en euh, et qu'après il est revenu à la charge dans ses, dans ses oui. vlogs et puis autre chose aussi c'est que là aussi c'est à cause du système YouTube c'est qu'il a commencé à abandonner c'est pourquoi j'ai raison qui était beaucoup plus fouillé beaucoup, beaucoup plus intéressant en fait pour se concentrer sur des rafales de blogs faites très vite avec beaucoup d'erreurs beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouvais oui. vraiment pas et où on sentait en fait qu'il forçait sur le personnage qui forçait sur la polémique parce qu'il savait que finalement c'est ça qui. Il rajoutait
0: lui. des textes euh, a posteriori sur la vidéo des, des espèces de panneaux défilants, mais pendant qu'il parle en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est assez perturbant, notamment sur oui. sa vidéo de, de Gangsterdam, où il défendait le film en fait mm. contre justement les accusations à l'époque qu'il avait eu sur sur le mauvais goût en fait de faire des blagues sur le viol. Mm. Lui, il ne voyait pas de problème. Et il avait rajouté un gros panneau qui était euh, qui était assez brut euh, ouais, de décoffrage en plus en disant si vous n'avez pas vu le second vous êtes des abrutis grosso mm. modo. Et il est euh, bah pour. Enfin, euh, oui, j'approche je, je, de la quarantaine et je, je sais qu'il ne faut pas répondre <rire> au truc sur Internet et pourtant là je l'ai fait. Et on a discuté un petit peu avec le, euh, avec lui, mais vite fait par deux trois messages interposés. Enfin, quand il a commencé à voir que mon message avait un petit peu des likes, euh, il a répondu. Il est très 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 actif là-dessus et c'est vrai qu'il entretient ça et ça fait partie de lui maintenant. Après, moi je le trouve plus sur les derniers vlogs. Enfin, j'ai pas tout vu hein, parce qu'il y a quand même 125 vidéos, c'est ouais. beaucoup, c'est beau. trop. C'est. Oui. Voilà. Puis il prend pas trop de risques en plus, je trouve, dans les choix de ses films. Il va toujours avoir du blockbuster, de la comédie française. Enfin, il va jamais chercher le petit truc, bah, tu vois. Euh... Il va pas chercher des raretés,
1: mais je trouve que dans ses derniers films, on sent que les blockbusters l'intéressent plus. Euh, la plupart des blockbusters, il va les voir parce qu'il sait que ça va faire vendre. Bon, les comédies françaises, c'est un peu pareil. Il est un peu dans l'entre-deux. Mmh. Quand on voit un peu ses, ses derniers films, il est beaucoup revenu ces derniers temps sur des films euh, autour de la cause homosexuelle parce que bon, sait quelque chose qui le touche et sur lequel, d'ailleurs, il a un avis qui heurte aussi une partie de la communauté homosexuelle. Mmh. Il a pas du tout aimé la plupart des films qui ont fait des gros succès, genre Call Me By Your Name euh, ou euh, I Love You Simon, je crois que c'est.
0: Il a le point de vue de dire qu'il il aime pas que les acteurs euh, hétéros jouent des, euh, des gays. Enfin, Ce qui est très dans un espèce -temps, air du temps, social justice warrior un petit peu, qu'il a un peu dans son...
1: Oui et non. Parce que justement, lui, il est très anti-féministe, très anti-social warrior. Oui. Hein. Cette catégorie qui n'existe pas, mais qui, qui fait peur à tous les fachos. Mais en fait, son truc, c'est que euh, il part du principe que quand c'est des hétéros, il le voit mmh. en fait. Lui, il est homo. Donc il voit quand c'est des hétéros qui jouent mmh. les homos qu'ose pas aller jusqu'au bout de l'érotisme homo. Là, justement, ce qui était intéressant sur Call Me by Your Name, c'est qu'il avait été recherché des interviews du réalisateur disant que, bah oui, les, 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 les acteurs étant gênés, ils n'avaient pas osé aller trop loin, et qu'ils étaient plus à l'aise, en fait, sur les films, enfin, sur les séances, sur les scènes euh, hétéro du film, qui allaient plus loin que les scènes homo, et c'était de l'hypocrisie. Mmh. Et c'est là, en ça, quand je disais que c'est un, la vision de quelqu'un qui est pas qui est pas moi, c'est-à-dire j'ai pas j'ai pas son âge, euh, je suis un hétérosexuel, il est euh, avec une vision qui est différente et qui est pas en plus la vision traditionnelle que pourraient avoir d'autres blogueurs euh, de la communauté gay sur ce genre de mmh. film. Il est un peu réac si on devait plus ou moins le mmh. placer. Et donc c'est intéressant de voir ses arguments. Après on peut être d'accord ou pas du tout d'accord. Comme il a tendance à y aller à n'importe pièce. Et pas finaux finaux Ça peut hérisser Ça je peux comprendre aussi Que ça peut complètement hérisser mmh. Surtout que Voilà Il en joue un peu aussi mmh. quoi
0: mais au-delà au de toute posture idéologique moi le, ce qui m'a surtout dérangé euh, dans son personnage c'est je suis d'accord avec toi en fait sur le sur le fait que dans la critique il y a un exercice de subjectivité quand moi les critiques que j'aime bien je suis pas forcément toujours d'accord avec eux mais c'est leur approche du cinéma qui me qui qui, qui qui me séduit que ce soit universitaire que ce soit dans des styles plus déliés comme ce qui peut se faire sur internet que ce soit connard que ce soit Rafik Jumi que ce soit euh, les cahiers du cinéma ou même des critiques de sur n'importe quel support ouais c'est un point de vue une approche Monique Pantel euh... tout à fait <rire> bisous à toi Momo le seul truc qui me dérange mmh. c'est les erreurs factuelles c'est euh, quand ouais. euh, les Inrocutibles inventent une scène dans l'infomaniaque de Lars von Trier pour dire que c'est un nazi. Quand il y a des répliques qui sont inventées, mais voilà. De, maintenant, en plus, dans la critique, avant qu'il y ait des supports euh, vidéo, avant qu'il y ait Internet, on pouvait se tromper parce qu'on voyait le film une fois et la mémoire pouvait, euh, pouvait faire défaut. Mais maintenant, il n'y a plus aucune excuse, en fait. Il y a tous les éléments euh, à, à portée de main, quasi tout de suite, en fait. On peut avoir le nom euh, marqué tout de suite sur ouais. un écran, quoi. Alors,
1: à la décharge de Durandal, justement, là-dessus, c'est qu'en fait, il est pressé par ouais. le temps. Parce que, comme je, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une compétition sur Internet à celui qui sort la critique la plus, le plus vite. Il n'est mmh. pas le, le seul, maintenant, sur le créneau. Il y en a plein d'autres. Critique Masqué, Valou, Perlounavet. Malgré tout, il y, a une, il y a une compétition, je veux dire, pour la critique grand public de gens qui font simplement que donner leur avis... Euh, sans essayer véritablement d'avoir une analyse qui pourrait être plus conceptuelle, comme le fossoyeur de film ou Karim de Bâche, par exemple, il faut faire dans l'urgence, parce que le film, il va sortir, le premier qui sort sa, sa, sa chronique, bah, c'est le premier qui va être vu et qui va ra rafler en fait, on, va dire, on va dire la mise. Et là, là-dessus, Durandal a était assez fort, euh, il, est, il est un petit peu moins là-dessus. Mais la, la contrepartie, c'est que bah, tu es obligé d'aller vite, donc tu fais beaucoup d'erreurs, d'où aussi le fait qu'il rajoute des panneaux quand il fait des erreurs, ou quand il a oublié okay. un truc, parce qu'il faut que la la, la chronique, elle soit postée, je veux dire, dans la demi-journée qui, qui suit la sortie du film pour que ça rafle la mise. C'est vraiment le, le souci de ces critiques qui sont des critiques à chaud. Mmh. C'est pour ça que moi je préfère vraiment les Pourquoi j'ai tort ou là, ben, quand il a fait par exemple le son Pourquoi j'ai tort sur Matrix, hein, sur les, les Wachowski. Il a mis pratiquement six mois de boulot, et euh, au fur et à mesure euh, qu'il qu postait un petit peu ses... Euh, qu'il préparait, il postait ses son script enfin, euh, en tout cas, il montrait les photos de son script, et il y avait des pages et des pages, et on sent que oui, là, il a pris son temps, il a fait il a fait un, un truc avec énormément de recherches, et même s'il cite pas beaucoup ses sources, c'est peut-être aussi un autre défaut, mmh. qui s'attribue parfois un petit peu des découvertes qui ont été faites par d'autres. Mais en dehors de ça, voilà, je préférais largement ça, parce que... Euh, il y avait beaucoup de travail et on sentait la passion. Là, c'est du tout venant. Je pense qu'il est, il est sur le point d'essayer de passer à autre chose. Son rêve, clairement, c'est de passer à la réalisation. C'est vraiment... Euh, je pense que de, si les choses continuent comme ça, dans les cinq ans à venir, on aura le premier film de, 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 de Timothée Fontaine. Logiquement, s'il arrive à se faire financer, s'il arrive à, à mettre le pied dans la, dans la porte... Euh, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il est, euh, on va dire, très favorable euh, à tout ce qui est film français de genre. Mmh. Il euh, y a un truc sur lequel il est, euh, voilà, on sent que ce qu'il a envie de faire, c'est un film français de genre, et donc dès qu'il y a un film français de genre, à moins qu'il soit vraiment très mauvais, euh, il va le soutenir, par, presque par principe. Euh, dans la brume, euh, il a mis ses coups de cœur sur des, des films qui ne sont qui ont pas forcément bien marché, mais qui pour la plupart étaient euh, euh, des films français de genre seuls, par exemple, qui n'étaient pas très bons, le film avec des gosses. Mais on sent que, ouais, il a vu euh, le film qu'il aurait pu vouloir faire, c'est-à-dire un film français de genre avec mmh. des moyens. Et euh, je pense que ça, c'est ça qui fait baver, et c'est ça qui, c'est ça qui va nous faire dans dans cinq ans. J'espère pour lui qu'il nous fera un bon film, parce que j'ai pas envie de le voir se casser la gueule euh, et d'être de nouveau là de, de, de refaire comme son son film d'étudiant là et qu qui nous fasse un, un truc qui va de nouveau faire de
0: lui la, la risée d'internet. Ce sera le corbière que tout le monde attendra avec des lance-roquettes au virage, je crois.
1: C est, c est, je dois bien avouer que oui. Et
0: puis si tenté que Luc Besson soit toujours en place. Euh... Quand il arrive à monter son projet. Ça, c'est notre problème. Est-ce que oui. pour, pour conclure cette intervention, est -ce que tu aurais des, des youtubeurs critiques ciné euh, français à nous faire découvrir, à nous recommander
1: Deux que j'ai cités, mais qui sont parmi les, les, les plus connus hein, c'est le Fossoyeur de film et c'est Karim Debache qui est sur, sur Dailymotion. Mm -hmm. hein, c'est vraiment ceux qui font de l'analyse de fond. Sur les critiques à chaud, bah après, les, les, les plus connus, bon, c'est pas forcément les. Je suis rarement d'accord avec eux. Hein. In The Panda, par exemple, il peut faire des choses. Qui, qui sont assez contestables oui. sur ses choix, mais bon. J'ai bien aimé son gros reportage qu'il avait fait sur le cinéma de genre à, à Gérard May. Est-ce qu'il est facile de faire du film de genre Bon, il se mettait beaucoup en avant, mais euh, il y avait des témoignages intéressants de, 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 pas mal de pas mal de cinéastes qui étaient présents à Gérard May, qui étaient, qui étaient sympas... Je te laisse la main si tu as des d'autres conseils en, en Moi, je Moi, j'ai découvert
0: Méa, il n'y a pas longtemps.
1: Oui, oui, bah, Monsieur Mea et puis Ginger Force aussi sur les adaptations de, de films. Bah, après, c'est plus des gens qui vont être dans euh, l'analyse à froid de films. Là, je cherchais vraiment des critiques mmh. qui font des critiques de films qui sortent. Ouais. Disons aussi, un, que je sur un truc très très précis, c'est Gorkab, qui est d'ailleurs un ami de, de Durandal, qui travaille sur les effets spéciaux au cinéma, et notamment qui s'est lancé dans une série absolument dingue sur les effets numériques au cinéma, et notamment il remonte jusqu'à Mondo-Ouest dans les années 70, il va interviewer des responsables d'effets spéciaux numériques, et il va vraiment déterrer toute la, la fabrication des effets spéciaux numériques, bien avant Jurassic Park, bien avant Terminator, des trucs euh, qui sont d'une précision historique euh, redoutable. Ça peut paraître un peu aride parce que c'est sur les effets numériques, et il y a parfois une avalanche de termes techniques, mais... On découvre. Moi, j'ai vraiment appris des choses avec, euh, avec lui.
0: Non, non, mais bah écoute, très bien. Merci à toi d'avoir participé à, à cette expérience.
1: Mais ce fut un plaisir de défendre
0: un peu l'indéfendable. Mais... Ce fut apaisé. Ce fut apaisé. Ça... Ça aurait pas été la même chose si on avait parlé de Chut bruxelles <rire> mais euh, voilà. sûr. On s'entend tout à fait sur les nazis. <rire> Bref. Allez, bah écoute, <rire> Rico, je rappelle, donc, tu es sur euh, Nanarland, tu viens d'écrire une... Euh... <rire> Très beau texte sur le troisième Esventura que personne ne connaissait. Oui. Et que je ne conseille à personne, en fait, tellement c'est mauvais. Tu animes le podcast Shark Parade sur les films de requins. Sujet très, 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 très vaste. Tu as parlé de David de Coto, donc rien que pour ça, merci. Ce oui. fut pas une signature, a priori. Oui. Je sais que tu es un, un grand admirateur de l'œuvre de De Coteau. Il est là dans ses pires je moments. Je suis dans un rapport de fascination-répulsion, on va dire. Voilà. Donc merci à toi. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Grand merci. Allez.
1: À bientôt. À bientôt.